0: 奥利康，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《一束玫瑰花》，来自一位泰国呵叻府朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。不该拿的东西一定不要拿，不该碰的东西一定要远离。如果要没有一颗敬畏之心的话，那肯定会遭受到厄运的。那次经历啊，实在是给我太深刻的教训了。反正从此之后，以前混不吝的我胆子是小了许多。做人还是老老实实、低调些为好，不然会招惹上什么麻烦，那还真不好说。我和阿丽以及阿涛从上高中开始就是好朋友，因为家住的比较近的缘故，课余时间又或者周末。我们都会相约一起啊，进城玩耍，不是组团去网吧打游戏，就是抱团去和妹子们联谊。总之，年少时候的我们是何其的快乐与潇洒。虽然我们仨的家庭状况都很一般，但因为我们颜值还算可以，学习上也说得过去，再加上嘴甜，会哄女孩子们开心，所以身边的女朋友就没断过。后来我们仨考入了赫勒府的同一所大学，虽然所在的学院不同，所学的专业也毫不相干，不过只要是有时间，我们仨人啊还是喜欢凑在一起，去这儿玩玩，去那儿逛逛，以免费拍写真的名义给那些美女们啊拍拍照片，自己也过过眼瘾。总之，小日子是特别的逍遥。那会儿阿涛在追我们学校的一个姑娘。那妹子身材不错，相貌也算是上乘，尤其是那条又细又直的大长腿，是男人都会忍不住多看两眼的。不过我不喜欢肤色黑的妹子，虽然她也不是特黑，是那种小麦色，但我呀、啊、更喜欢肤白可爱的萝莉型。这妹子也许是以前在感情上受过刺激的缘故，戒备心特强。而且脾气还有些急，高不高兴都挂在脸上，性格不是一般的怪。我和阿丽都曾劝过阿涛，学校的美女那么多，何必要死缠烂打的追她？不过阿涛却对她特别的痴情，不仅时常去那小姑娘打小时工的冰淇淋店消费，还不时买些小礼物送给人家。总之啊，是把自己暖男的一面表现得淋漓尽致。阿涛这人平时对我们这些兄弟可是抠门的很，出门吃饭基本不主动掏钱，即使迫不得已，他也是 A A， 只掏自己那份儿。因为他吝啬、抠门，还特别爱算计，所以身边的好朋友不多。要不是我们一起长大，对他的脾气秉性和为人十分的了解，我也懒得和他成为朋友。追姑娘的那段时间，阿涛啊，对自己更是特别的狠，省吃俭用的钱全用来博得美人一笑。那姑娘也就一般般，真不知道他当时迷人的什么。没记错的话，这件事儿发生在四月底，也就是泼水节刚过没多久的时候。我们仨高中的一个老师因为车祸不幸去世了。所以葬礼的时候，我们决定啊去看一眼，祭拜一下。毕竟也曾经教了我们三年的数学。葬礼一连办三天，我们没有天天都去，而是去的最后一天，也就是火化的那天。因为那天去的人多，能见到不少老同学，而且还有白席可以免费吃。这教了我们三年的数学老师，以前腿脚就不利落。还经常骑着他那辆破破烂烂的摩托车出门。前些日子深夜里，他和朋友聚完会后回家的时候，不幸在路口和一辆皮卡车啊撞了个正着，头盔没戴，车速还快，人当场就不行了。后来是靠入殓师的化妆，整个人躺在棺材中啊还稍显得正常一些，不然根本就没法看。我因为家里条件还算是可以，上大学的时候啊，已经是有辆二手车开了。那天参加完葬礼，吃完白席之后，我原本是准备回家的。不过阿涛说想带他那个梦中情人一起去吃顿夜宵，并让我们也去给他壮壮胆。当时我想壮胆是一方面，估计让我们也去啊，更主要的一个原因是让我们买吃夜宵的单。以前他没少干这种事儿，这回又来。不过我和阿丽闲来无事，再加上那个冰淇淋店其他的妹子也有不错的，我和阿丽还琢磨呢，一人也挑一个来追，所以啊就欣然同意了。当时我把车停在了寺庙旁的大市场里，原计划一起走过去，直接上车走人去接妹子们下班。不过阿涛说自己肚子不舒服。想来个大号，让我们呀、啊、先去取车，然后再开车过来接他。说是电话联系，可这一等就是近半个小时，也不知道那个小子在磨蹭啥。一会儿人家姑娘要下班走人了，我看你后不后悔。后来我们收到阿超的信息，去庙门口接他的时候，只见他手里啊拿了一包东西，还用报纸给裹上了。也不知道他神神秘秘的拿着啥，咦，怎么有股花香啊？阿涛，你手里拿的是什么呀？<笑>没没没没没什么，你们就别管了。这时，坐在后排阿涛身旁的阿丽呀、啊，一把把握在阿涛手里的东西给抢了过来，然后大声喊着：“嘿，玫瑰花玫瑰花你这小子啊！”还真挺浪漫的呀！你哪儿买的花啊？庙里还卖玫瑰花？我怎么刚才没看见？哎，追女生没点浪漫怎么行啊？你俩看着吧，我今天啊一定给那妹子拿下！冰淇淋店晚上八点半下班，我们到那里的时候还不到八点呢。那个叫小美的妹子答应了阿涛吃夜宵的请求。还顺便也帮我和阿丽叫上了俩妹子，虽然那俩妹子啊颜值实在是有点一般，不过三对三的男女配我还是蛮期待的，毕竟身材都还算是不错。这次阿涛能直接约上人家妹子吃夜宵，他手中的那束玫瑰花算是起了大作用，鲜花那么一捧，情话那么一说。一上来、啊、还特别给面的，点了一个店里最贵的冰淇淋火锅，这派头啊，当时就让在场的妹子折服了。其实那个妹子在阿涛如此猛烈的持续追求下，估计啊早就在沦陷的边缘了。今天也许是时机到了，总之我觉得很有可能阿涛把人家给领回公寓去。不过话说回来，最终账还是我给结的。阿涛那小子找借口先行一步出了门，我和阿丽起身准备走的时候，才发现账单还放在桌上呢。看店的经理更是死死地盯住我们，一桌子好几百泰铢的冰淇淋甜品都没来得及吃上几口，实在是太浪费了。这东西还没法打包，也不知道阿涛是粗心大意忘了结账。还是故意把这难题啊留给了我们。总之是够倒霉的。虽然阿丽也想帮着分担一部分，不过他还有个妹妹需要养，远不像家里独子的我这么潇洒。当天我们是在香蕉酒吧旁的一间大排档吃的夜宵，青木瓜沙拉、烤鸡、小火锅、凉拌雪盒啥的呀，全都点了一遍，六个人十道美食。绝对是够吃了，况且刚才在白席上我也来了几口，所以当时是一点都不饿的。原计划就简单的点一些，没想到那些妹子啊，一点都不含糊。刚才冰淇淋就没少花钱，这顿再便宜也得一千多泰铢。要是最后能领个妹子回公寓还好，不然的话可就太亏喽。那晚的气氛还是不错的。也许是玫瑰花起了作用，小美和阿超也开始有了肌肤接触，时而脸颊贴近窃窃私语，时而啊给互相夹菜，最后阿涛的右手更是直接放在了妹子的大腿上，总之就离那最后的临门一脚是不远了。后来我们点了几瓶啤酒，现场气氛也开始热烈了起来。腼腆的阿丽不太敢和新认识的妹子聊天，而我则开足了马力，频频逗着姑娘们啊，是开怀大笑。飞哥，你看那桌的姑娘怎么老往咱们这边瞅啊？她是不是认识你或阿涛啊？哪个姑娘？我怎么没注意到？就是前面桌的那个，脸有点丧的那个，盯咱们这桌啊好半天了。哎还真是，他没看我，他是在看阿涛呢。不会俩人之前有过一腿吧？这时我凑到阿涛身旁，小声的和他讲了几句。阿涛，那桌的妹子不会是认识你吧？老瞅着你看，满脸的不高兴。别是你前女友，一会儿啊搅了你的好事谁？哪个妹子呀、啊？就是那个，哎，咦，这人怎么不见了？刚才还在那儿呢。飞哥，你就别吓唬我了，你去和那边的妹子聊天，别在我面前啊疑神疑鬼。当时我也觉得奇怪，明明那个满脸不开心的姑娘就坐在那里，愤恨的朝我们这桌瞅着，怎么一眨眼的功夫就不见了呢？真是奇了怪。那晚阿超啊，老老实实的把账结了之后，说是和我借下车送小美回家，然后再给我送回来，时间不会太久。我原以为阿超啊去去就回，没想到后来店都快打烊了，另外两妹子都结伴回家了，这小子才磨磨蹭蹭的回来。我靠，你也太久了吧？他家不就在老城那块吗？你怎么近两个小时才回来？哼，你就别问了。总之啊，我今晚终于圆梦喽。你把你俩兄弟留在这儿，自己去风流快活，你还不如就别回来了呢。我这身子板儿盯一晚上不行，回头啊还有大把的机会，不着急。另外，我要不回来还车，难道你俩走回去吗？那天阿丽和阿涛。与我一同回了家，在我那里啊凑合了一晚，主要是回去太晚还醉醺醺的，俩人啊会被家人骂，索性就躲我这儿了。到我家之后，阿超先是去冲了个热水澡，而我和阿丽啊则累得倒头就睡、呃。别，别，别，别，别，别，别，别，你你你别来找我，别来找我！半夜我是被一阵阵惊叫声啊所吵醒的。我迷迷糊糊的睁眼一看，只见阿涛紧闭双眼，躺在床上自言自语的说着梦话，双手还不时的比划着什么。我我我我错了，我我我错了，我我,我,了我,我知道错了。阿涛阿涛，你醒醒醒醒，你做啥噩梦了吧？我原本想给他叫醒，不过又是摇晃他，又是拍打他，都无济于事。最后，我直接去冰箱里拿了瓶冰镇的瓶装水，直接浇到了他的脸上。他才慢慢的从梦中啊解脱出来。我、哦，我、哦，哎呦，哎呦，真真是吓死我了，吓死我了！你怎么了？刚才你也给我俩吓着了。不会是你小子干啥坏事了吧？所以才做的噩梦？没没没没什么，你们呀、啊，继续去睡吧。我可能是太累了，所以梦多了些。第二天一早，也就八点多钟，阿涛的手机铃啊就响了起来。迷迷糊糊的他先是调成静音，没有接。后来嗡嗡，这震动声接二连三的响起，实在被折腾不行的阿涛才把电话拿起，看看是什么情况。这电话一接，紧接着那头啊就是劈头盖脸的一通骂。什么痒痒啊？什么不干净啊？因为电话那头的声音大气势足，虽然没开免提，不过我和阿丽还都是能清楚的听到的。后来电话那头啊，好像还质问：昨晚送人家的玫瑰花到底是从哪里来的？为什么回家之后接连的做噩梦，并且有个满脸是血的姑娘在梦里斥责他偷花，并让他赶紧还回去。看着阿涛支支吾吾的样子，我就意识到不好，看来这小子啊肯定是耍小聪明、贪小便宜，招惹上什么麻烦了。最后电话那头骂了得有十多分钟。阿涛先是平静的连连道歉，最后实在忍不了了，则赌气般的直接挂掉了电话。爱谁谁，反正也一起过了，我也没吃亏，无所谓了。后来，在我俩的追问下，才得知，昨天他手里的那束玫瑰花是从庙里拿来的，根本就不是自己买的。他上完厕所之后，看见一个告别厅的祭拜桌上摆满了玫瑰花，于是就进去拿了一些。后来怕被人发现，还特意拿垃圾堆旁的废报纸啊给包裹了起来，原以为没人会知道。没想到却被人家逝者给直接找上了门。不光是那个妹子梦到了满脸是血的女鬼，昨晚阿超所做的噩梦也和这个有关。看来这一切的一切绝对不仅仅是巧合。不去庙里给人家把玫瑰花还上，肯定是不行了。要是因此而遭到厄运，那可就太不值了。原本我们仨上午还分别都有课。不过最后索性连课都不上了，还是帮阿涛先解决麻烦要紧，不然女鬼一怒，我们仨、啊、可能都会受到牵连的。那天我们在寺庙旁的大市场里啊，买了三十多朵玫瑰花，要不是摊上没货了，我们估计啊会买更多。阿涛昨晚请客吃饭，兜里根本就不剩啥钱了。最后，这钱还是我和阿丽主动给他垫上的。之后，我们拿着这些玫瑰花回到了昨天参加葬礼的那个庙里。虽然我们一起来了，不过寻求人家逝者的原谅还是阿涛自己啊去告别厅吧。毕竟花是他拿的，和我俩无关。当我俩走到告别厅门口的时候，我和阿丽看着门口摆着逝者遗照，顿时说不出话了。飞，飞哥，我看这姑娘怎么这么眼熟啊？这，这不就是昨晚在大排档总往咱桌瞅的那个满脸不高兴的妹子吗？难道他是鬼？我和阿弟异口同声地叫了出来。之后，只听告别厅的大堂里啊发出“砰”的一声，随即是阿涛的一声惨叫。哎，哎呦，哎呦，哎呦，疼死我了，疼死我了！我俩随即冲进去一看，只见阿涛捂着嘴跪在地上，看样子应该是蛮疼的，好像是磕着嘴又或是牙了。后来我们才知道，那天阿涛进告别厅给人家承认错误的时候，原本他准备啊把刚买的玫瑰花给人家还到桌上去。没想到快到桌前的时候啊，后面有一股无情的力量推了他，又或是踹了他一脚，他双腿一软，嘴不慎磕在了桌边，最后嘴唇被磕肿了，一颗大门牙还被撞掉了半截总之是够倒霉的。直到现在，几年前掉的那半颗牙呀、啊，阿涛还都没去修复，主要是不影响吃饭。牙修不了，只能重新种，也不少花钱，所以就先算了吧。除了说话漏风，冲人笑的时候显得有些弱智，没啥大毛病。那束玫瑰花还回去之后，反正我和阿丽是什么诡异的事情啊都没再遇到过。至于阿涛就不清楚了，他对这事啊挺忌讳的，不愿意和我们多聊。还有那个叫小美的姑娘。此后和阿涛好像就没再联系过，总之我是没再看见俩人同框。这就是我的故事，一个我身边的故事。从那以后，我再去陌生的地方，东西啊不敢乱碰，话也不敢乱讲。我们看不见摸不着的世界里啊，蕴含的无形力量实在是太不可估量了。出门在外，为人处事还是老老实实最好。不然会招惹什么麻烦，那还真不好说。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。